2: Let's go! Come on! Turn it up, turn it
1: up, turn it up! Welcome to Startcast, your friendly startup podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup, tips, interviews with successful founders, and so much more with Flow and Max. This is Startcast, powered by Wyra. Liebe Zuhörer, heute darf ich, ähm, heute bin ich die einzig bekannte Stimme. Ähm, ich habe zwei, zwei Personen, die ich vorstellen darf. Die eine war schon mal bei uns im Podcast und darf mich jetzt monatlich einmal ähm, zum Thema 5G, 5G Tech Lab unterstützen. Und die andere Stimme, die haben wir noch gar nicht gehört, aber werden wir gleich genauer kennenlernen. Ähm, die eine Stimme ist die Nora. Hallo Nora, schön, dass du da bist. Schön, Hello, dass sch Schön, dass du mich äh, hier einmal im Monat jetzt tatkräftig unterstützt und den Florian vertrittst und die Sparte 5G Tech Lab bei uns hier im Startcast übernimmst. Und die andere Stimme ist von der, ich hoffe, ich bin richtig informiert, von der West Coast in USA live zugeschalten, der <lacht> Götz.
2: Ja, hallo, ja genau, richtig, ja vom Silicon Valley.
1: Vom Silicon Valley. Es ist gut, dass wir das irgendwie hingekriegt haben, ähm, mit Corona ist man das gar nicht mehr so gewohnt zu reisen. Dementsprechend weiß ich gar nicht, wie viel Zeitverschiebung wir haben. <lacht> Aber wir haben es, be beziehungsweise du hast es trotz Zeitverschiebung ähm, hingekriegt ähm, oder möglich gemacht, muss man ja schon fast sagen, möglich gemacht, mit uns ähm, hier bei dieser illustren Runde teilzunehmen. Sau geil. Vielen Dank, dass du da bist. Wir erfahren gleich mehr von dir. Ähm, Reinstarten in den Podcast auf die Nora.
0: Ja, ich starte mal rein. Äh, mit einem Mir wurde gesagt, ich bereite, man hat immer ein Zitat vorzubereiten. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Zitat ist, aber ich fand es ganz passend äh, zu eurem Produkt oder also zu eurer Lösung und zwar mittendrin statt nur dabei. Äh, ich dachte, das wäre doch schon mal ein ganz guter Aufschlag, ähm, um äh, dein Produkt ich, schon mal anzuteasern und äh, würde dann auch ganz gleich an dich übergeben. Vielleicht magst du einfach mal anfangen mit, ähm, wer bist du und was macht ihr eigentlich?
2: Ja, danke erstmal, ja, und danke, dass ich ja hier sein kann. Und äh, ja, wir sind hier neun Stunden hinter, Seneca Valley ist immer hinterher, ne? Und wir sind neun Stunden hinter, hinter Europa her. Und äh, ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ja, ich bin der Götz äh, und äh bin bei einem Startup, äh, das Vibe VR heißt, ein bisschen komplizierter Name, äh, kommt aber kommt aber von äh, Jababuena Buena, VR, also die, die ganze Firma ist halt äh, spanisch äh, äh, und äh, ich war so also bis vor kurzem der einzige nicht spanisch sprechende hier und äh, <lacht> ja, ich, aber äh, ja, die Firma wurde vor viereinhalb Jahren in der Garage gegründet, halt wie das so ist äh, bei bei Startups und die Garage, garage die ist ja, genau, wir wie sind Apple. da. Am Success. So wie Apple,
1: so wie Amazon, so wie alle erfolgreichen Startups wird, wird, ähm, wird man in der Garage gegründet, natürlich.
2: Das ist so, genau. Ja. Und, und da ist sogar eine Story dahinter, weil, warum die Yerba Buena heißt. Und also einerseits ist der CTO, äh, der ist ja auch im Silicon Valley und äh, dessen Garage ist äh, der Straße, die heißt Yerba Buena Avenue. Also war eigentlich hm. einfach zu nehmen. Aber da ist noch eine Story dahinter. Und zwar... Ähm, Yabobrena ist ist irgendwie so ja, schönes Gras und die, die spanischen Siedler die haben das schöne Gras an der Westküste entdeckt und haben gesagt, wow, das ist ja Yabe Buena, super schönes Gras und haben dann äh, die, die Ansiedlung dann Yabe Buena genannt und diese Ansiedlung Yabe Buena, die gibt's nicht mehr, aber die heißt jetzt San Francisco. Und äh, da haben wir uns natürlich gedacht, da ja, ist so ein bisschen die, die Story dahinter. Also das war von diesem wunderschönen Gras, da eben den, den, den die nicht nur die Garage eben haben, sondern auch eben dann irgendwann San Francisco sein werden. Also da äh, ist so ein bisschen der Name einfach mal dahinter. Aber was wir machen, ja, was machen wir? Wir machen, also wir sind im, im Live-Entertainment. Wir bringen so Immersive Emotions äh, zu, äh, zu Zuhören äh, oder Fans nach Hause. Und wir sind halt im Sport, Musik, Bereich unterwegs. Jetzt auch Gaming äh, gucken wir uns an. Und wir haben eben, wir haben Kameras, Standardkameras, die wir zu, bei Events dann platzieren. Äh, Kurzzeit nennen wir das. Also die besten, die besten Viewpoints haste. Und, äh, die, 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 Kameras äh, sind 180 Grad, oder äh, 360 Grad Kameras. Und die, neuen Winkel, die wir damit haben, und äh, die bringen wir halt den Fans nach Hause über unsere, über die Cloud. Also unser, unser Bread and Butter ist, ist in der Cloud. Wir sind eine Softwarefirma. Wir machen halt Produktion im super äh, High Quality, 8K, äh, 60 Frames per Second, äh, super Qualität, die die dir dann eben äh, über der Cloud wird die die, die ja die Experience generiert und auf einem Client da haben wir eben so SDKs oder White Label kann man sich die dann integrieren als als äh, unsere Kunden sind Businesses und die integrieren es dann halt in den Eurosport Plus oder ich weiß nicht ob wir hier überhaupt Namen nennen können aber nur mal ein paar, paar oder ESPN Plus oder so eine so eine erweiterte mhm. Erfahrung oder die die liegen, die eben dann neue äh, Bildformate neue äh, Kameraformate den Fans äh, bringen wollen äh, die können dann darauf zugreifen und können unsere Technik halt nutzen, um dann den Fenster so diese neue äh, Immersive Viewing zu geben. Und du kannst dann halt über verschiedenste Geräte, ne, Cross-Devices haben wir eben, VR-Headset natürlich, hast du eine super tolle Qualität äh, und äh, hast du vor den Augen, kannst den Kopf bewegen und, und siehst eben alles, was passiert eben auf dem Akkord am Platz. und Oder hast Mobiltelefone oder ja, Tablets. Äh, und unser neuester Client ist Augmented reality äh, die Geräte gibt es ja so schon ein bisschen, so einige Launches, aber gibt es noch nicht so viele und, und, und preislich sind die halt noch so ein bisschen im anderen Bereich, ja. aber Augmented Reality ist für mich so der, der wird der Zukunftsschlager dann, werden. Dann, so. Also ja, so ganz kurz mal abgerissen. Also, und da geht nach oben. genau
1: Das ist ein guter Leitsatz. Jetzt habe ich mehrere Fragen. Ähm, ich starte da schon mal in, in meinen ersten. Also der Podcast ist in mehrere Fragenblöcke aufgeteilt und der erste Fragenblock gehört immer mir. Das ähm, bedeutet, fa ähm, falls du vor allem von meinem Monolog gelangweilt bist, kannst du einfach die A Hand heben. Aber meine erste Frage ist, ähm, wie kommt es, dass sozusagen ein spanisches Unternehmen dich heiert? Wie kommt, also, weil, wie, wie, wie du ja schon sagtest, bist du der einzige, oder nicht der einzige Deutsche, aber du bist, du bist Deutsch und der, das restliche Unternehmen ist irgendwie spanisch. Wie kommt es dazu? Wie kam die Verbindung?
2: Ja, gute Frage. Also, das geht so ein bisschen in die, die Historie des Unternehmens zurück. Also, vor, vor viereinhalb Jahren wurden die, äh, waren vier, äh, Co-Founder. Die haben das, haben gesagt, okay, wir, wir glauben, VR ist, ist einfach super gut und, und, mhm. äh, VR war so der Hype dann vor vier, fünf Jahren, wo Billionen, Dollars dann, Milliarden von Dollars dann da investiert wurden. Und, äh, mhm. die, die, die vier Co-Founders, die waren bei, bei Ericsson. Und ich war auch ja. bei Ericsson. Also wir kennen uns ah, eigentlich okay. aus unserer Vor Vorgeschichte. so also kommen aus dem Telco-Bereich mhm. alle und kommen aus mhm. dem Telco-Media-Bereich. Und ähm, ja, dann irgendwann, wir, ich habe mit allen, all vier vier Co-Foundern zusammengearbeitet. Einer war sogar in meinem Team und anderen war wir auf Sales-Tour zu, äh, zusammen. Also wir kannten uns sehr gut. Und ja. Ähm, ja, irgendwann haben die mal gesagt, also Ericsson ist toll, aber wir haben eine Idee, wir wollen im VR irgendwas Neues auf die Beine bringen und wir wollen super Qualität mhm. mit, mit, mit zu, den, zu den Fans nach Hause bringen, aber du musst halt so eine so viel Qualität zu liefern, musst du halt eben an der Netzwerkseite auch arbeiten, musst du halt so ein bisschen die, die Optimi opti mhm. Optimierung der, der, Netz, der Netzwerke durchbringen, also die, und da, sind die halt, ja, haben die Ericsson verlassen und äh, ich habe dann so als äh, Berater so, warum involviert schon. Und irgendwann haben die mal gesagt, ja, wir wollen halt in den USA unsere, unsere Strategie noch weiter ausfahren, wollen halt äh, Telcos mit, mit äh, angehen in den USA. Warum kommst du denn nicht zu uns rüber? Und äh, ja, da, dadurch, dass wir uns kannten, war einfach ein super smooth Transition. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich erstmal so ein bisschen. Zeitweise so 50 Prozent und aus den 50 Prozent sind da 100 oder 120 gleich geworden <lacht> und, dann, äh, ja. und jetzt bin ich da seit zwei Jahren dabei voll und ja bin halt ja. eher durch die Kontakte aber eben ja die die Leute ist ein super super Team muss man echt sagen wie, ja macht Spaß
1: sehr gut ähm, man merkt schon du bist äh, du bist echt on fire für dieses ganze A für das Unternehmen aber auch für die ganze Technologie und da jetzt auch meine nächste Frage das bedeutet Jetzt mal eingehakt. Ich habe, ähm, ich kann mir vorstellen, Corona war für euch jetzt ähm, sicherlich oder hilft. Ähm, ich hasse immer dieses, ich hasse dieses Wort oder diese Wörter Corona Profiteur. Aber sicherlich äh, diente das Ganze als ein bisschen als Megafon, um zu sagen, hey, Live-Events könnt ihr jetzt sozusagen von zu Hause mit uns in 180 oder 360 Grad ähm, erleben. Das bedeutet, ähnlich wie es Sinora gesagt hat, mitten drin anstatt nur dabei, nicht nur einen Link bekommen und das zweidimensional erleben, sondern fast schon dreidimensional ein ganzes Event erleben. So, ähm, In welche Bereiche geht ihr da rein? Also du sagtest schon Musik, das heißt, ich kann mit euch, sagen wir mal so, O2 wäre euer Kunde und die haben eine Konzertreihe und ähm, das machen sie jetzt tatsächlich auch und damit könnte ich zu Hause diese Konzertreihe erleben, richtig?
2: Genau, richtig ja. Also da, also virtuelle Konzerte, so, ne, so Virtual mhm. Concerts sind, nennen wir. Also wir, wir, haben eben sehr viel Sport gemacht, weil einer unserer ja. Co-Founder, der, der war, der war selbst Tennisplayer früher, ja. hat eben viel Connections. Sport mhm. ist super interessant, super gut. Probleme sind da die die Medienrechte halt so. Wie wie kannst du dann mhm. so eine Service das halt anbieten und wenn du die Frage löst, kannst du auch dann Business-Modelle Businessmodelle draufsetzen. Ja. Ähm, bei, bei Musik ist es einfacher und, und Musik, wir sind da jetzt auch dran und äh, ich war so vor drei, vier Wochen in, in, in Deutschland kurz und war dann kurz bei der Weyra in, in München auch dann und äh, der Hauptgrund war, dass wir da eben so, ein, so einen Businesspartner halt in, in München da ähm, ja, aktiv haben und die die Ideen haben, dass sie ähm, für Musikkonzerte, Live-Entertainment eigentlich VR oder 360 Grad mit reinbringen wollen, dass du eben den, den, den Fans, Neue Formate bietet auch so, so ja, dass die, ja. die Fans halt da ja mittendrin sein können. Also dass die einerseits, mhm. wenn dann irgendwann mal wieder äh, Fans zugelassen sind, dass du eben die Atmosphäre spürst, ne? wenn du, auch wenn du zu Hause bist, dann, dass du eben Kamerawinkel hast. Äh, wir haben so einige Setups schon gehabt, wo wir dann eine 360-Grad-Kamera, eine oder mehrere auf die Bühne stellen. Und dass der mhm. Fan eigentlich einerseits die, die, Band, die, die Band sieht oder den Sänger oder, oder den, den ja Musiker, oder dann aber eben doch ins, ins Publikum gucken kann, ne? und wenn dann mhm. da irgendwie die Atmosphäre, da, da ja, die Stimmung hochgeht, kannst du eben dann wirklich dann mittendrin dabei sein, oder mhm. hast eben mehrere Kameras, weil wir haben so dieses Multi-Viewing, dass du als Fan, wir nennen das Fan in Control, auch hin und her springen kannst, also dass du schön, nicht nur schön, eine ja. Kamera siehst, ja. sondern eben du bist dein eigener Direktor, also du entscheidest, mhm. welche Kamera du sehen willst zu jedem Zeitpunkt, und mhm. äh, einige Kameras sind halt vor den, vor den Musikern zum Beispiel aufgestellt, und wenn du da halt eher der 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 ja, IBAS-Fan bist oder ein Drummer-Fan, dann sagst du, okay, toll, der Singer, aber ich will eigentlich sehen, was macht der Drummer mhm. jetzt, da? wie schwitzt der Drummer und so, ne? und dann gehst du halt mhm. in die Kamera und guckst dir die halt 10 Minuten, 15 Minuten an und 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 hast die anderen so als Thumbnail, siehst du da, wenn irgendwas passiert, kannst du hin und her springen, also du kannst dir selber eben so deine deine Music-Experience, die du eben natürlich hast, wenn du im Stadion oder in, in so einer beim Konzert bist, aber eben auch genauso zu Hause eben dann dir auf deinen ja, deine Geräte bringt es dann.
0: Geht aber auch, also jetzt ähm, auch ohne VR-Brille oder nur mit?
2: Also wir haben eben, ja, Cross-Devices sagen wir immer, wir haben äh, mit VR angefangen und hatten gesagt, VR ist super gut, aber äh, die Qualität ist immer noch, also unsere Premium-Experience ist auf VR, aber da gibt es eben noch nicht so viele Geräte. Ne? Ja. Und in den USA... Ja. Oculus Quest verkauft sich super gut, ne? also da sind, aber die werden meistens Zeit halt für Gamers genutzt, also die, ja. die Gamers haben Geräte, also von daher haben wir gesagt, irgendwann mal VR ist, ist nicht non plus ultra. wir müssen halt eben mehrere Devices haben, also wir können auch mobile, mhm. alle Mobile Devices, Android, iOS, ähm, Tablets äh, und ja, Webclient und so, also je nachdem, also mhm. du willst eigentlich, so sind unsere Kunden auch die, die äh, entscheiden dann, welche Geräte also dann du nutzen kannst, darfst, möchtest.
1: Und dann eine Frage noch, wie, wie geht ihr dann an den Kunden ran? Das heißt, ich sage jetzt mal, Kunde XY kommt auf euch zu. Nehmen wir mal Coldplay, die Band macht eine Konzertreihe durch Deutschland und dann kommt sie auf euch zu und sagt, hey, wir würden gerne eure Technologie nutzen. Ihr stellt dann die Kameras zur Verfügung, weil mehr braucht ihr ja sozusagen vor Ort erstmal nicht. Ihr braucht natürlich eine Netzwerkanbindung, klar, sonst könnt ihr das nicht äh, live übertragen, aber ähm, ihr, ihr stellt die Kameras zur Verfügung und die Technologie und sozusagen den Streamingdienst danach
2: abzuwickeln, richtig? Genau, also das machen wir so. Um ehrlich zu sein, wow. äh, wo, wollen wir es aber nicht unbedingt machen. Also wir, nee. wir, wir sind halt kleines Unternehmen, 25 Leute jetzt äh, mittlerweile und ähm, sind aber einfach nicht, kann nicht scalen da, um dann da bestimmte so eine Konzerte eben durchzuführen. Also wir arbeiten Machen es momentan noch selber, weil noch nicht so viele Firmen mhm. halt diese high quality 8K äh, live äh, recordings machen können. Aber wie du mhm. sagtest, wir stellen dann die, dafür die, die Kameras hin, Standardkameras. Und dann haben wir eben 180 Grad Kameras, die sind halt so groß wie eine Spiegelreflexkamera, mhm. aber schon professionell. Für die 360-Grad-Kameras, da sind immer noch die gleichen 180 Grad. Da machen wir eben nur vier auf einen so einen, so einen Rig drauf und dann haben wir eben ja, mhm. mehr als 360 Grad und super Qualität. Ähm, und ja, aber wir eigentlich arbeiten wir lieber mit, mit Produktionspartnern, die also sich da eben auskennen und die eben vielleicht ihre eigenen Kameras mitbringen aber, oder ihre eigenen, mhm. auf alle Fälle ihre mhm. eigene Crew. Also da sind wir, machen wir es. Wir haben aber eben auch einige Partner, wo wir sagen, gerade beim Konzerten, wo es dann halt äh, schon eben der Riesenkonzerte halt äh, dann einfach lieber so eine Produktionsfirma, die sich da auskennt, dass die die Produktion macht. Und wir sind halt so, unsere Software, die läuft halt in der, in der Cloud und die bereitet die Experience okay. vor und bereitet auch diese Netzwerkoptimierung -Optimi -Optim vor, okay. dass du eben da wirklich okay. super empfangen kannst. Und äh, dann ja jeder, egal wo er ist, in welchem Netzwerk er ist, dass er eben die 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 gleiche gute Experience hat da. Mhm.
1: Wer stellt solche Kameras her aktuell? Also ähm, wer sind da die die, die Top-Anbieter? Ich kenne mich da leider gar nicht aus.
2: Ja. Also da sind so ja Panasonic oder ZCam mhm. äh, Firma so die die nutzen wir meistens. Da ist eine andere die ist Insta Insta. Äh, Insta360, es ist ziemlich bekannt okay. im, im Markt, so, die sind dann eben schon so vorgefertigt, die haben dann sechs, mhm. sechs äh, Kameras so drin, 360 Grad und äh, äh, da gibt es so einige Anbieter, aber nicht so viele, die halt äh, gerade so 8K Live ist, ist, ist mhm. ziemlich komplex, weil da halt wirklich äh, 360 Grad und dann 8K äh, Masse, Masse, massive Datenmengen dann Daten. lief, mhm. liefern muss dann, ja, und dann müssen halt mhm. die, die Kameras super sein, da müssen die Netzwerke super sein und, äh, ja, und klar, also, hier also mein Stichwort. Äh,
0: ja, also
1: da gehen <lacht> wir gleich drauf ein. Auf Dachte dein ich mir doch. <lacht> auf dein Stichwort gehen wir gleich ein, Nora. Ich würde kurz meinen, äh, meinen ersten Key Facts, ähm, äh, merkt ihr das? Weil es ist gut, dass es so gut passt. Ich weiß, warum es so gut passt, aber da gehen wir nachher noch drauf äh, ein. Ähm, eine Sache noch zu diesen Kameras. Ähm, das ist schon krass. Also ich meine, wenn da dann, wenn dann da 1.000, 2.000, 3.000 Leute zugelassen werden zu einem Konzert, kannst du ja, tendenziell einfach einen, einen günstigeren Ticketpreis verkaufen, irgendwie Zehner. Ähm, und dann kannst du aber äh, unendlich viele Leute per se da reinlassen. Und jetzt kann jeder von diesen, von diesen Menschen ja eine andere Kameraeinstellung wählen. Ich kann sagen, 10.000 wählen die Kameraeinstellung von der einen Kamera. Das heißt, jede Kamera muss ja gleich gut ausgestattet sein. Und das zu leisten, ist schon krass. Also Hut ab für diese... Ähm, für diese Technologie, gut, aber auch dafür, dass ihr das macht, weil das ist endlich mal was Neues. Jeder redet immer von diesem Augmented Reality, jeder redet immer ein bisschen davon, die, die, die Zukunft so spürbar zu machen und dass man sagt, man muss, nicht mehr, man muss nicht mehr reisen, man muss nicht mehr, also ich, manche Bands treten zum Beispiel nur in Amerika auf und ich kann die niemals sehen, aber dieses Erlebnis umweltfreundlicher zu machen, dass ich da nicht hinreisen muss, um das dann trotzdem zu erleben, oder lass es sein, ich kann gar nicht, weil ich im Job eingebunden bin, weil ich keine Ahnung warum auch immer. Das ist schon erste Sahne und ich finde das ziemlich cool und das ist, das riecht nach Zukunft und das. Kann man, auch, kann man auch gut spüren. Aber da, dazu reden wir jetzt auch gleich noch mehr. Warum Tech Lab und warum 5G? Ich, ich kenne mich da sowieso nicht aus. Ich bin der Laie, die Nora ist der Profi. Ich würde kurz noch meine Key Facts runterrattern. Das sind eigentlich nur das Wer wie was zu deiner Firma oder zu eurer Firma oder zu, zu der Firma. Und zwar, du hast ja schon gesagt, Mitarbeiteranzahl äh, sind 25. Innerhalb von vier Jahren. Ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr gesundes Wachstum. Ähm, klingt zumindest sehr gesund. Ja. <lacht> ähm, Genau, Gründerzahl sagst du auch schon, sind vier, vier oder? Vier Gründer? Ja,
2: vier Gründer, genau, ja. Sind die ja. vier auch immer noch am Start? Die sind immer noch am Start, ja, und alle noch voll begeistert, ja.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, Gründungsdatum war vor äh, viereinhalb Jahren, das heißt.
2: Äh, Ende 2016, ja, genau. 2016,
1: genau. Ja. Ähm, und jetzt kommt eine prekäre Frage. Ich weiß nicht, ob du darauf antworten willst, aber ich frage sie trotzdem einmal gerne. Was ist denn so euer Umsatz dieses Jahr? Oder letztes, sagen wir letztes Jahr. Letztes Jahr ist besser.
2: Also ich, ich sag mal so, du hattest vorher ja so Covid schon mal angesprochen, ne? Und, und ja. äh, Covid war für uns äh, gut und schlecht. Äh, schlecht, ja, wir klar. hatten gerade Ende, äh, Anfang April im letzten Jahr hatten wir unser Series A geplant. Äh, und mhm. hatten sogar schon alle Partner an Bord. Äh, und äh, selbst ein Lead Investor mit an Bord. Und dann kam halt Covid, ne? Und dann so drei Wochen vorher halt haben dann alle abgesagt, haben gesagt, ja, wir wissen nicht, wo die Welt hingeht und, äh, mm, und äh, mm. also haben gesagt, ja, zu, zu unsicher. Also von daher hatten wir dann schon dann, ja, haben gesagt, okay, jetzt wollten wir Series A machen, um eigentlich zu, zu ja, skippen. Vorbereitet, Covid getan. Ja. Ja. Aber dann hat uns Covid eben doch geholfen, in dem Sinne, wie du auch ja. schon sagtest. Also jetzt auf einmal ist so diese Awareness, dass dafür für diese mhm. Remote Presence ist oder Virtual Presence mhm. ist einfach da, bei allen da, ne? Und ja, ja, die sagen, ja. das stimmt. Also vorher wollte ich eigentlich immer hin irgendwie zu den Konzerten. Jetzt kann ich nicht. Also jetzt sind sie alle mhm. eben darauf vorbereitet. Also dadurch, dadurch hat Covid uns eigentlich geholfen. Und wir hatten dadurch eben auch so den, den, um, den Umsatz natürlich höher geplant. Also wir hatten mhm. vor Covid so fast eine Million äh, Umsatz, weil für unsere Größe eigentlich gut war, wir wollten dann halt doppelt, dreifach so viel im, im mhm. letzten Jahr sein, aber haben dann eben durch, durch Covid äh, schon Einbußen dann gehabt, aber haben glücklicherweise nochmal den, den Umsatz so gleichgehalten und sogar ein bisschen gesteigert, so ein bisschen über eine Million. Mhm. Also wir waren eigentlich super stolz, dass wir eben dann trotz Covid oder wegen covid dann eben doch so einen, ja, guten, guten Revenue dann einbuchen können, konnten. Ja.
0: Und jetzt mhm. hat bestimmt eher Partner. mehr. Als weniger. Also weil jetzt das Bewusstsein ja. dafür, glaube ich, viel größer geworden ist. Und die, genau. ähm, also wenn man jetzt euer Produkt sieht, denkt man sich, so, okay, es das, das könnte auch aus Covid entstanden sein. So die Idee. Mhm. Ähm, mhm. Und ich okay. glaube, dass das, den Need ist so über bei der Versicherung, wenn dann der Unfall passiert das das ist, ich. danach kaufen alle die Unfallversicherung. Das ist, glaube so. ich, äh, so, finde ich jetzt hier eigentlich ganz passend. Ja, da gibt es bestimmt ich nicht Ich glaube auch,
1: wert. ich glaube, so eine Series A ähm, lässt sich jetzt noch mal ein bisschen leichter für argumentieren und vielleicht sammelt ihr jetzt tatsächlich sogar noch mal mehr Kohle ein. Ich will es nicht prophezeien, aber wie du schon sagtest, die Awareness ist auf jeden Fall da und vielleicht vielleicht hat es sein müssen und ja. jetzt wird euer Produkt noch ein Tickchen mehr gehalten. Aber jetzt kommen wir ja eh schon zu Noras Fragenblock. Das heißt, mein mein erster Fragenblock ist ist durch. Vielen Dank, dass du dich in meinem Berbi was schon mal gestellt hast und auch vielen Dank, dass du dich äh, dass du dich grundsätzlich dazu bei, dass du grundsätzlich einfach Bock auf diesen Podcast hattest, das ist ja einfach auch deine Zeit, die morgens, wie du ja schon sagst, von, davon flöten geht, dementsprechend mega. Vielen Dank. Meinem, ja, mein großer ja,
0: Fragenblock, der jetzt kommt. Ähm, eigentlich wollte ich nur da einhaken, was du vorhin schon gesagt hattest, weil von der Seite, von der wir jetzt uns ja auch kennengelernt haben, war ja eben das ganze 5G-Thema, Tag Lab in München. Du hast ja auch ein Showcase für uns im Büro in der Kaufinger Straße. Also wenn es jemand anschauen möchte, dann einfach vorbeikommen. dann kann man es gleich live erfahren. Ähm, und jetzt wollte ich dich mal fragen, weil ich es ganz spannend finde, jetzt auch einfach äh, ja für die Zuhörer, aber auch für mich, ähm, 5G ist jetzt ja noch nicht überall. Es ist auch gerade noch nicht der Nummer, also gerade wird ja noch so nach Use Cases gesucht. Ich finde, euer, euer Showcase oder überhaupt eure Lösung ist der perfekte Use Case dafür. Aber ähm, wie habt ihr es denn bis jetzt gemacht, so ohne 5G? Und wie wird sich das mit 5G verändern? Das fände ich jetzt spannend.
2: Ja, also gute Frage. Also wir, ähm wir sehen natürlich gerade, ja, wenn man diese, diese Datenmengen eben betrachtet, die dann eben, wenn du wirklich so, so eine hohe Qualität dann liefern möchtest, äh, sind da einfach Unmengen von Daten. Wir haben natürlich auch ein Patent, wo wir die Optimierung durchführen, wo du dann eben die hohe Qualität hast und, und nur eine zehnfache der Bandbreite benötigst. Ähm, aber trotzdem sind die Bandbreiten einfach äh, die, die, der Anspruch sehr hoch. Und ähm, wir haben eben, äh, wir sehen, dass eben das 5 G äh, für, für viele äh, Telcos eben, äh, klar, die, die deployen es jetzt und äh, wir sind da weltweit halt mit verschiedensten Telcos mit mit dabei und die sehen halt, dass eben immersive äh, Use Cases einfach ziemlich ziemlich einfach so an 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 die, ja, an die, zu zu bringen bringt zu sind äh, und, äh, da, du, du gibt, Autonomous Driving oder, oder Remote Health und äh, Smart Cities sind alle super Themen und da, da werden wir in Zukunft auf alle Fälle noch so viel sehen ne, und, und wenn dann 5G richtig ausgerollt ist, aber da gibt es eben viele äh, Regularien noch ne, und, und bei einfach so einem einfachen Immersive-Use-Case mal äh, den Kunden einfach Content, Live-Content nach Hause zu, zu schicken äh, mit besserer Kameras, besseren Qualitäten ist einfach nicht so, ja, das kann man jetzt machen einfach. Ne? Wir haben bisher, also haben wir meist, also die, die Kameras, die dann in den Stadien sind, die sind momentan eben über ja, Fiber verbunden ne? und wir senden die Daten über Fiber in die Cloud in der Zukunft könnte man natürlich die Kameras dann halt mit 5G-Modulen ausstatten. Und dann kannst du die, die Operations viel mehr, viel, viel besser einschränken, weil nur einfach verkabel, die, die ganzen Stadien zu verkabeln für die Kameras, die ist, ist einfach ein Riesenaufwand. Und, ähm, wir machen nicht nur unsere Kameras, wir bringen auch die normalen TV-Kameras auch noch mit in diese Experiment mit rein, so. Normalerweise sind es dann acht, so acht Standard, acht TV-Kameras auch in den Stadien. Und die nehmen wir auch in diese multi mit rein, ganz einfach von Signal von dem Truck. Aber wenn man sich vorstellt, dass die ganzen Kameras dann später in naher Zukunft mit 5G verbunden sind, kann man da die, kann man da auch Kamerapositionen finden, die die momentan nicht möglich sind. Was wir jetzt eben schon nutzen, ist, dass wir eben die auf der anderen Seite die, den Client und Download, wo der, wo eben die die Consumer dann eben, wenn die 5G haben, dass die eben natürlich dann mit 5G viel bessere Downloads haben und viel bessere Experience dann haben und ähm, momentan… Noch mehr real time. <lacht> noch mehr Realtime und, und da geht's so hin, dass eigentlich, dass wir dann so die Interaktivität, dass wir mit 5G und dann mit Mobile Edge Compute dann bestimmte ähm, ähm, ja, äh, Compute, das Compute dann einfach da, dahin closer zu Action bringen, ne? also dass du sagst, okay, wir wollen jetzt äh, In-Stadium-Experience haben, also dass du jetzt nicht nur von zu Hause dir diese Multi-Viewing anguckst und diese premium Courtside views hast, sondern dass du dann eben zum Beispiel äh, ein Ticket kostet eben keine Ahnung, was, 500 Dollar, wenn du dann äh, am am Courtside sitzt oder 2000 oder aber du brauchst die, kaufst dir nur 20 Dollar Ticket und sitzt zwar ziemlich weit oben, vielleicht noch sogar noch hinterm Pfeiler, weil es noch billiger war, aber da kannst du 5 Dollar drauf zahlen, und dann kriegst du vielleicht so diese Multi viewing dann kriegst du diese Courtside News eben selbst mhm. an den aber billigsten äh, Tickets dann und äh, dafür brauchst du natürlich dann äh, Real-Time Use Cases. Also da brauchst du dann äh, Real-Time -Techn Technologie, dass du eben die Latency, die Latenz so ja, unter ja. einer Sekunde hast. Und die haben wir jetzt auch so seit einem Jahr haben wir die, die Lösung mit involviert. Und da brauchst du natürlich dann wirklich für diese Use Case brauchst du dann eben ja, äh, 5G, da brauchst du die Connection dann zum zu Mobile Edge, dass du eben nicht in der über Public Cloud äh, dann, dann äh, gehen musst, ja. Äh, ja.
0: Und was schätzt du, wenn du sagst, ja, ihr habt die Kameras, also die Kameras brauchen ja dann auch 5G und so weiter, ähm, was glaubst du, wie lange es dauert, bis, bis es so Geräte wirklich gibt? Also ich merke nur von unserer Seite, ähm, super spannend, weil ganz viel mit 5G ähm, möglich ist, also eigentlich alles, ist ja nur schneller, ähm, aber trotzdem natürlich wird uns immer die Frage gestellt oder stellen auch wir uns die Frage bei Showcases, die wir aussuchen, ja, okay, aber brauchen wir dafür jetzt wirklich 5G? Und das finde ich immer eine ganz interessante Frage, weil ich glaube, solange natürlich nicht alle Geräte das perfekt dafür vernetzt sind und vorbereitet sind, wird sich die Frage mal stellen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Das heißt, wir müssen einfach gucken, dass es natürlich einfach auch die Geräte dafür gibt, um es dann wirklich nutzen zu können und dann auch die Vorteile davon zu haben. Ähm, was schätzt du, wie lange das noch so dauern wird, bis das gibt oder mehr gibt?
2: Ja, also ich denke mal, also klar kommt es darauf an, wie also die, die Geräte werden besser. Ich denke mal, die Geräte, 5G-Geräte sind schon da. Wenn 5G auch dann überall so äh, ausgerollt ist, in sagen wir mal, zwei, drei, in zwei Jahren, denke ich mal, mhm. äh, klappt das, äh, die Frage ist, ist super berechtigt zu sagen, also wenn du jetzt heutzutage 4G hast, ein gutes 4G hast, hast du eigentlich super Download, ne? Hast du eigentlich siehst du kaum Probleme und so. Ne? Und, und warum braucht man 5G dann? Ja? Und, und da sage ich schon, also von, von für den einzelnen Nutzer ist es vielleicht nicht so relevant, aber wenn du jetzt mal zum Beispiel 10.000 Nutzer mit in Stadion, ins Stadion bringst und sagst, okay, wir haben diese 10.000 Nutzer, die wollen eben diesen... Gleichen Service danach haben und wollen dann eben zur gleichen Zeit halt diesen Livestream auf ihrem, auf ihrem Handy auch noch haben, ja. äh, mit, mit Multi-Viewing, dann hab, bekommst du schon Probleme. Dann kriegst du auch mit, mit 4G Probleme. Und da kommt dann so, sogar jetzt schon dann 5G mit rein. Also ich denke mal, ist eher so die, die Use Cases, die, ja, die, die kommen langsam rein. Also da ist ja wir haben. Ja, muss ja, hängt ja mal so ab, eine Technologie muss da sein, aber die Use Cases genau. müssen da sein, jemand muss dafür auch bezahlen und so. Ne? Und, und ich denke mal, wir sind da jetzt so an diesem diesem Inflection Point, wo da eben alles zusammenkommt, ähm, aber Hauptargument wäre zum Beispiel wirklich die 5G-Uplink, äh, also wenn du dann äh, nicht nur Downlink, äh, ist vielleicht nicht so super relevant momentan, aber dann eben Uplink, wenn dann eben äh, ma massive RAW-Video-Datas raw dann in die Cloud müssen, brauchst du einfach, äh, und das nicht über Fiber machen möchtest, sondern mobil brauchst du einfach 5G, da da, da ist äh, 4G einfach nicht ausgelegt für
0: ja, ja, das ist ganz spannend, weil genau die Diskussion hatte ich letzte Woche. Ähm, die Überlegung, okay, jetzt haben wir das 5G-Lab und wir wollen da Sachen umsetzen und es gibt so viele Ideen und Möglichkeiten und gleichzeitig aber halt auch nicht. Also gleichzeitig muss man halt auch erstmal überlegen, okay, wo wollen wir hin? Was wollen wir denn äh, auch an Showcases haben? Was wollen wir zeigen? Ich persönlich glaube zum Beispiel, dass es ähm, gerade, wie du auch gesagt hast, für den einzelnen User vielleicht gerade noch nicht spannend ist. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, ähm, fürs Gaming, wie mega ist es. Also, äh, wenn das alles noch schneller geht, in noch, äh, ja, einfach in noch krasser von der Experience her dann mit VR, vielleicht auch endlich kleinere VR-Prillen, das ist ja auch immer so ein Thema. Ähm, deswegen, ich finde es ganz interessant, jetzt für uns gerade da den Weg zu finden oder auch, glaube ich, einer, meine, ja, es gibt äh, Tech Labs schon, aber da auch wirklich eine trotzdem der ersten, auch in München zu sein, die wirklich so für jeden ähm, ja, auf der Straße, um es blöd auszudrücken, äh, der vorbeiläuft, weil wir sind ja wirklich am Marienplatz, ähm, das mal anzuschauen und, und da Erfahrungen mitzumachen, weil ich glaube, es wird kommen und ich glaube, jetzt kann man da vielleicht sogar noch was mitgestalten, ähm, was natürlich äh, besonders spannend für uns ist, ehrlich gesagt. Ähm, du sitzt ja im Silicon Valley, hast du gesagt. Und ähm, wie ist das, also ist da 5G ein Thema oder wie wird es da gehandhabt? Weil normalerweise, da brodelt es ja immer mit der Innovation.
2: Ja, also, also ja, das ist interessant hier eigentlich die die Frage. Also, normalerweise Silicon Valley denkt man ist immer super High Tech und und ist auch High Tech, aber oft wenn es dann so zur Infrastruktur kommt hier, da ist die Infrastruktur eigentlich hängt die immer ein bisschen hinter äh, hinterher. Also du fährst 45 Minuten aus dem Silicon Valley raus und dann hast du äh, nicht mal 4G, nicht mal 3G, da hast du kein G. Also hast du, da, da ist, echt, ist, ist ja, echt, echt super interessant. Da sagst du ja, wo ja, bin ich hier im falschen Valley oder so, aber ist ja ist, ähm, auf der anderen Seite ist natürlich ähm, sind, sind die 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 Telcos hier super stark. Also äh, und gerade Verizon investiert unheimlich viel in, in, in 5G und rollt das eben aus und hast eben so gerade bei vielen so größeren Arenen, Stadien. In den Städten sowieso gibt es immer mehr 5G. Also wir haben hier schon, also wenn du nicht die 45 Minuten rausfährst, hast du dann doch schon 5G. Ziemlich ziemlich verbreitet hier.
0: Okay. Und ihr habt ja bestimmt auch so ein bisschen eine, ja, eine Roadmap, wo es für euch hingeht oder was ihr glaubt, wo es hingeht. Was ist denn so deine Vorstellung, was in, ja wahrscheinlich, ich will es ich wollte zehn Jahre sagen, war wahrscheinlich zehn Jahre auch zu weit gedacht. Bis dahin gibt es was Neues. Aber ja. in fünf Jahren, was ist, was denkst du, kann man dann mit eurer Technologie auch machen? Und ähm, ja, erstmal, was kann man mit eurer Technologie da machen?
1: Und vor allem, wenn ich da eine Frage noch reingeritschen darf, wer sind denn potenziell noch eure Abnehmer? Weil ich meine, mir ergibt sich jetzt, währenddessen wir schon reden, ähm, tausend Möglichkeiten. Ich meine, Städtetouren in 360 Grad live, ähm, wenn du sozusagen jetzt äh, weiß ich nicht, wenn du einen Stadtführer hast, der sagt okay, wir machen eine Stadtführung, aber wir machen sie jetzt digital, wir haben sozusagen noch live Leute dabei, die sozusagen mit, mit mir ähm, die neuesten äh, Städte anschauen, aber jetzt mal nicht mal nur so gedacht, sondern vielleicht auch Architekturbegehungen be dass du sagst, okay ich bin irgendwie Hotelbesitzer und baue mein nächstes Hotel in Dubai und, ähm, und äh, möchte kann nicht immer live am, am Bau sein, also halt auch wieder eco-friendly und laufe mit so einer Kamera dann durch und ihr seid dann sozusagen derjenige, der dieses Streaming
2: macht mit dem Architekten zusammen, also gibt ja wirklich unfassbar viele Möglichkeiten, genau. Ja, also wir, wir diskutieren natürlich, ja, sind auch global also mit verschiedensten halt Kunden, also unsere Kunden sind meistens Businesses, also wir sind b 2 b To see und, äh, und da diskutieren wir halt mit den mit den Kunden verschiedenste Use Cases und wir sind im Tourismusbereich auch gerade jetzt durch durch Covid äh, ja. sind wir da aktiv gewesen haben wir natürlich in Spanien hatten wir mit Toledo der City of Toledo haben wir da virtuelle Touren äh, vorbereitet und angeboten äh, weil keiner reisen konnte konnten sie trotzdem halt so bestimmte äh, Touren damit aufnehmen und sind da mit der Alhambra dran also wenn du zum Beispiel nicht sag, äh, die Alhambra besuchen kannst oder hinfliegen, möchtest, ne, du kannst kannst du eben dann mhm. wirklich virtuelle diese Touren machen. Also genau wie du sagtest. Oder könnte Real Estate, ne, wenn du dann Real Estate äh, anbietest, und dann nicht nur eben so eine, so, ein, so eine, so ein, ja, wie hast, wo du dann eben so ein, so ein Stream hast über, über das Haus, sondern einfach sagst, okay, jetzt mit dem Real Estate, äh, äh, mit, mit dem Agenten würde ich dann halt eben live auch diskutieren. Ne, und will dann halt, der zeigt mir live die Ende 63 Grad. Und also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und unsere so Vision, Nora, um, um ja, deine Frage so zu antworten auch. Also unsere Vision ist, ist, dass wir eigentlich, egal ob es jetzt Sport oder, oder Musik oder, ja, Tourismus ist, dass wir eigentlich sagen, also momentan, äh, Gehst in den Stadion rein und, und hast einfach diese diese Emotions vom Stadion die nimmst du mit und da fühlst du dich einfach super wohl und sagst okay deswegen gehe ich jetzt halt am Wochenende mal hin und mit Freunden mit Familie und so und und habe diese diesen Hype ne? ich sehe nicht nur das Spiel sondern auch die ganze Atmosphäre da drumherum und unsere Vision ist eigentlich dass 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 wir die die Technologie dass die so gut ist dass die 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 Kameras die Netzwerke die Geräte einfach so so real sind dass du vielleicht sagst okay ich war jetzt vor drei Monaten, war ich da im Stadion oder habe ich, ich, hab ich da war zu Hause ich gesehen? Da, so ja. Ich weiß da gar nicht mehr. Da diskutierst du mit deinen Freunden, sagst du, die Erfahrung, die war einfach wie, wie real. Also so ist so ein bisschen unsere Vision. Und da denke ich mal, das dauert gar nicht mehr fünf Jahre, ähm, sondern ja, je nach also wird schon in, in, in drei Jahren möglich sein. Die Devices sind natürlich super wichtig. Und ähm, ich denke mal, da sind ja Rumors halt klar, ähm, Apple äh, ist, ist dran, da so Apple Glasses rauszubringen, irgendwann äh, in diesem oder im nächsten Jahr. Und ich denke mal, da wird dann schon. Dann wird es viel Veränderung geben. Genau, wird der Markt durchgerüttet. Und, so. und, und ja. Facebook hat ja, äh, hat, hat Oculus hat gesagt, wir, wir arbeiten mit ray zusammen im letzten Jahr. War ja so ein Announcement von Mark Zuckerberg. Wir arbeiten mit ray zusammen, um dann halt coole AR-Glasses auf den Markt zu bringen. Und, äh, und ich denke mal, ja, sobald. Diese Geräte draußen sind, also aus meiner Sicht so ist AR, VR ist super cool, aber ist halt diese Isolierung, die du eben noch hast, ne, wenn die aufsetzt, ne, die, die, mhm. da muss, hast du bestimmte Use Cases einfach nur, die ist gut in Education und vielleicht wenn du zu Hause allein auf der Couch sitzt, aber mit Freunden und, und irgendwie draußen kannst du nicht machen, aber mit AR, Glasses, wo du dann wirklich die, deine Umwelt ja auch siehst und aktiv dann mit, mit, dran teilnehmen ja. kannst, äh, denke ich, weil da werden halt, da werden so viele neue Use Cases mit rauskommen, also da das ist es unsere, unsere Hoffnung und, und dass da eben sich echt was ergibt dann. Ne?
0: Ist auch ich würde mal sagen,
2: Ziel, Ziel ist es, äh, offizieller Partner der
1: WM 2022 zu sein, oder? Ich meine, das ist doch, äh, das ist doch the, that's the spirit, ich glaube, nächstes Jahr WM- und wenn man dann solche Spiele live miterleben kann, ich meine, wie gesagt, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, eure, eure Technologie, beziehungsweise das, was ihr vorhabt, riecht nach Zukunft und zwar nicht nur nach einer Zukunft, die, ähm, die das, was wir jetzt gerade mit dieser grünen Welle, sage ich jetzt mal so, mit Füßen treten, sondern ganz im Gegenteil. Ihr werdet wahrscheinlich so sehr viel mehr eco-friendly sein, als wenn die Leute durch die Gegend reisen. Ähm... Ich meine, ihr kümmert euch nicht um, nicht um die Stromanbindung, ja, aber es wird grundsätzlich auf erneuerbare Energien gesetzt und der Strom wird immer sauberer, aber was nicht mehr sauber, was nicht sauberer wird, wird das Reisen, oder beziehungsweise ist das Reisen und ich glaube, wenn man eure wenn man das eben so anbieten kann, dass ich in Deutschland sitze und jetzt einfach sage, Oh geil, ich setze mich mit meinen Freunden hin und schaue das Spiel vielleicht einfach digital. Und zwar so mit einer 360 Grad Brille und äh, oder Oculus Rift-Brille und sitzt dann da und genießt das Spiel 360 Grad äh, live vom Platz. Und witzig. Ähm,
0: ich wollte gerade eher, weil du jetzt aufs Nachhaltigkeitsthema eingehst, sagen, ich finde, dass es schön ist für die Chancengleichheit, witzig. Äh, weil ich finde nämlich dieser dieser Gedanke, dass dann jeder als trotzdem klar, am Anfang wenn die Devices auch teuer sein, aber wir alle wissen, mit der Zeit gibt es auch dafür also, yeah. Lösungen. Ähm, dass es für jeden äh, möglich ist, egal ob, ob er körperlich dazu fähig ist, egal, also wo er halt sitzt, ähm, egal ob er sich das Reisen leisten kann, äh, sagen die eine, eine ähnliche Experience oder Freude daran hat, das finde ich eine sehr schöne Vorstellung, hm. ehrlich gesagt. Gerade ja. ja. ähm, ja, ja. in, in Corona-Zeiten, wo wir alle gefacetimed haben und sonstiges, um beieinander zu sein, ähm, auch da ist ja die Vorstellung trotzdem schön, dass du das alles dann viel mehr live hast. Und das ist natürlich ja wonach man sich glaube ich sehen, auch wenn
2: es natürlich nie das echte Zusammen sein ersetzen wir trotzdem ja, aber ja. diese co, co watching ne? ich ist, ist einfach dass du ja. nicht nur co watching machst halt mit mit Freunden äh, auf der Couch zu Hause im selben äh, im selben Zimmer sondern dass du wirklich dann sagst okay du kannst diese co watching Experience dann haben äh, mit mit ja, Freunden die überall verteilt sind ne, egal egal wo ne und, ja, und du ja. brauchst wirklich nicht hinreisen oder Fans also wir haben eben unser Business Partner da im Entertainment Bereich in, in, in ja, München da hat uns auch einfach so ein paar Beispiele genannt und hat gesagt, da gibt es so viele Hardcore-Fans, äh, die zum Beispiel Coldplay oder so, die auf auf der Tournee dabei sein wollen müssen ne, und bei jedem Konzert einfach da sein müssen und dann ordentlich viel Geld aus ausgeben und natürlich ordentlich viele äh, Flugmalen mhm. noch dann wirklich die, die Luft verpesten ne? und, und den zum Beispiel anzubieten, du musst nicht bei jedem Konzert dabei sein, aber vielleicht 50 Prozent. Und 50 Prozent kriegst du eben genießt du von zu Hause, tust der Umwelt gut und ja.
0: Dann müsst ihr aber auch die Kameras in den Umkleidern aufstellen, denke ich. Ja, das muss dann überall wir, die
2: haben, haben. Wir, haben wir auch schon. Behind the scenes, oder so Locker Room-Talks und so, die sind da, da, zahlen die Leute so viel Geld dafür. Also das sind einfach super Businessmodelle auch dahinter. Also da, ja, also da gibt es schon Möglichkeiten, aber hast du recht, ja. Du willst die volle Experience haben. Ne?
0: Ähm, ich habe noch eine gut. andere Frage. Oh, bist du wieder dran? Oder nö. darf ich noch eine stellen? Nö, nö. Ich habe noch eine Frage, ja, die ich äh, stellen will. Und zwar, ähm, ich frage mich immer, wie das ist. Also ich bin jetzt ja schon ein bisschen auch äh, seit ein paar Jahren bei Vira und ähm, trotzdem frage ich mich das immer wieder. Wie macht man das, wenn es eine neue Technologie gibt, wie 5G jetzt zum Beispiel, dass man sich da so rantastet als Startup? Ich meine, man ist kein Konzern mit ähm, Riesenbudget für... Development und ähm, Research. Und wie macht man das dann so als Startup mit 25 Leuten? Wie schafft man, was auf eine 5G-Technologie umzustellen, ähm, es zu implementieren? Also, klar, ihr habt Techies, aber trotzdem. Also, man muss ja erstmal alles rankommen und ihr seid ja wirklich früh dran. Ähm, und deswegen, wie habt ihr das gestartet?
2: Ja, sehr, ja, gut, guter Punkt. Also, Startups ja, die die sind halt die die Ressourcen sind einfach limitiert immer ne und, und okay. auch wenn du ab und zu mal ein bisschen Finanzierung bekommst fehlen dir trotzdem so einfach die die ja den Zugang zu zu neuen neuen Produkten neuen äh, Netzwerken also aus unserer Sicht und aus meiner Erfahrung auch von anderen Startups die ich beraten habe ist einfach Partnering also du musst einfach mit mit Partnern mit strategischen Partnern zusammen so eng zusammenarbeiten dass es so eben ja ein Win Win ist dass du eben das Neues bringst so diese diese ja auch die die Flexibilität und Schnelligkeit, neue Produkte halt denen mit anbietest, aber den Partner, der Partner, der da halt der Corporate Partner, äh, dann einfach äh, dir die, diese Ressourcen zur Verfügung stellt. Und für uns war einfach die, die Telefonica war äh, für uns äh, von Anfang an dabei und hat eben äh, uns äh, damit durch die Vaira halt eben finanziell unterstützt, aber nicht nur finanziell, sondern auch wir sitzen halt unser unser Headquarter ist in Silicon Valley, aber Haupt unser Entwicklungseinheit, die meisten Leute sitzen halt so fast 20 Leute, die sitzen alle in Madrid halt in der bei der Viral im Office und dadurch haben wir halt ja. voll Zugang zu, zu der Technologie und, und sind da auch super dankbar, dass wir eben dann wirklich immer so, auch wenn es eben jetzt noch nicht überall verfügbar ist, 5G, aber eben durch die Labs haben wir eben den, den den Early Access dann, und, und, können da halt so eben unsere Technologie ausprobieren, äh, und dann halt, äh, ja, reif für die, für die Produktion machen. Dann.
0: Okay. Ah, spannend. Okay. Ja, weil ich wusste, jetzt, ähm, ja, interessant, dass du das sagst, weil ich, äh, trotzdem jetzt mir immer belege, wie man, ja, wie man die Sachen rankommt. wie du sagst, strategischer Partner gibt absolut Sinn, natürlich, klar.
1: Ich es geil, dass du, dass du jetzt, dass wir jetzt den ersten Partner mal haben, der auch mal erzählt, wie es in dem anderen Vira Hub ist. Ja. Wir haben sonst immer Startups sozusagen aus dem Münchner Hub und das ist jetzt mal endlich ein Profiteur, der nicht nur von der als dem Wire München oder der Vira in München oder Vira Deutschland profitiert, sondern auch sagt, hey, wir haben ein breites Netzwerk und dieses Netzwerk wird ähm, bei, wenn man gut wenn man eine gute Idee hat, ausgerollt und man hat die Chance auch in andere Länder einfach mit ähm, da reinzukommen und ich finde das genial, super supergeil. Genau, ja.
0: Das ist ja auch das, was ich immer so, das äh, klingt immer doof, weil cool. ähm, das klingt immer, als wäre ich, wär ich bezahlt, aber ich meine das so ganz ganz ehrlich, das finde ich immer so cool, weil ich, weil ich man trotzdem damit auch Startups, die bei uns ja anfangen, in unserem wie normalen, VD wie oder Venture Development Programm, was wir auch haben, immer sage so, ja, der Markteintritt ist trotzdem leichter, wenn wir das halt rüberschicken können oder wenn ich weiß, okay, die Telefoniker in, in Madrid sucht gerade ein ähnliches Produkt, ähnliche Lösung. Äh, und ich kann es einfach teilen, ist trotzdem cool. Also ich mag die Geschichte einfach und ich mag, dass das ähm, auch ein ehrliches Netzwerk ist, wo man schon miteinander spricht und es nicht nur nicht nur Fake News, dass wir mit, den, mit denen arbeiten, sondern dass es uns ja wirklich ein paar Mal gibt ähm, und es auch Sinn ergibt, obviously, weil sonst würden wir uns ja, hätten wir uns auch nicht kennengelernt, wenn ihr nicht in Madrid gewesen wärt, genau. Also, oder wahrscheinlich nicht. Äh, und jetzt seid ihr bei uns im Tag in München. Also eine ganz äh, schöne Story, wie ich finde.
2: Super. Ja, wir sind da super dankbar. Ich ja. auch. Das ist einfach... Ja, die sind einfach so toll. Da. Die Atmosphäre auch ist da wirklich halt, ist einfach klasse, so die ihr dann schafft halt so für Startups eben, wo man sich mit anderen Startups austauschen kann und natürlich dann eben so den Zugang bekommt zur Technologie, aber auch zu den, den, den Business-Experten. Ne? Also ich denke, wir haben öfter mal schon einige Calls auch in Deutschland jetzt, habt, hat, ja, hast du auch mitgeholfen, Noah, ja, uns da so die Introduction zu einigen Business-Unit zu geben. Also für Startups auch super wichtig, ne? dass man da sich austauschen kann und da einfach auf die Ressourcen dann zugreifen kann. Karten auch.
0: Und gemeinsam, und das ist das, äh, was ich eben bei dem tech -Lab immer mehr mir bewusst wird, ich habe das ja selber äh, nicht von, also trotzdem, wie Wiesan Florian, das ganz viel also zusammen aufgebaut und äh, ich habe das ja trotzdem erst äh, vor ein paar Monaten übernommen, so gesehen, deswegen kann man ja ganz offen sagen und deswegen denke ich oft schon noch drüber nach, wie wir da weiterkommen und was wir entwickeln können, weil wenn man da, da neu so dazwischen kommt, reinkommt, in Anführungsstrichen bei dem Thema, ähm, denkt man natürlich nochmal ganz anders wie Leute, die sich von Tag 1 an das mit aufgebaut haben. Und ich finde die Vorstellung eben ganz schön, dass man jetzt mit den Fachbereichen, was wir vorher mit gemeinsamen Pilotprojekten gemacht haben, zu sagen, hier ist ein Startup, schaut euch das mal an, könnt ihr euch nicht helfen oder euer Problem lösen oder Challenge, sagen wir es mal so, dass wir jetzt sagen können, wir entwickeln zusammen Use Cases. Finde ich eigentlich so Next Step äh, und noch cooler, weil man wirklich so gemeinsam was schaffen kann und auch eine Telefonica, die zwar die Technologie hat, aber ganz ehrlich, ähm, woher sollen da, gibt es auch keine ganze Abteilung, die an Startup-Ideen entwickelt und sagt, na, das könnten wir jetzt mal Neues auf den Markt bringen. Also gibt es schon, aber natürlich äh, nicht in der Breite oder in der Vielfalt, wie es Startup auf der Welt gibt. Äh, und deswegen finde ich das einen äh, ganz schönen Case dass man das jetzt gemeinsam machen kann. Und ich glaube, da ist natürlich mit einer Telco auch grundsätzlich ganz, ganz gut beraten, wenn es um 5G-Technologie geht. Genau, also ja, da schließt sich der Kreis, würde ich mal sagen.
2: Ganz genau. Ja.
0: Max, ich übergebe wieder an dich zurück. Mein Blog ist damit mhm. soweit fertig.
1: Ja, genau. Also ich habe noch äh, zwei Fragen. Ähm, Nummer eins, das hast du ja mehr oder weniger vorher schon erzählt, aber seid ihr bootstrapped oder äh, seid ihr finanziert?
2: Ja, wir sind, wir sind finanziert. So Bisher hatten wir halt äh, Seed Rounds mhm. äh, und hatten dann im Ende letzten Jahres auch so, also hatten wirklich gute Partner. Telefonica war war mit bei, mhm. Verizon, die haben uns echt unterstützt auch mit äh, bestimmten mhm. Projekten während der Covid-Phase, aber dann auch mit so einer Pre-Series A. Wir haben Ende letzten Jahres nochmal 1,5 Millionen Dollar dann eingesammelt als Pre-Series A. Also wir sind halt äh, finanziert, Stark. haben jetzt gerade auch eine weitere Finanzierung bekommen aus Kanada von einem Telco da und. Äh, sind da ja eigentlich äh, gut aufgestellt, sagen wir mal so, jetzt da mehr, mehr machen zu können.
1: Ne? Ja, da sieht man, dass nicht nur dass nicht nur ihr, sondern auch andere an euch glauben. Ja, genau. Ich ja. ich, das ist immer so, wenn es äh, als eingemacht und monetär wird, merkt man immer, wie viele Leute dann letztendlich doch daran glauben. Ja,
2: so. das ist ähm, guter, der Trust, der ist einfach super wichtig. Ja. Wenn du den spürst, dann ja. gibt es hier nochmal so richtig einen Kick, um also, dann weiterzumachen. Ja.
1: Genau und die zweite Frage und das ist, äh, mündet auch ein bisschen in dem, wie die, was die Nora auch vorher nochmal gefragt hat, wie geht ihr Marketing an? Also wie kriegt ihr Kunden? Wie betreibt ihr das? Weil ihr wirkt, wie gesagt, ihr macht ja B2B, also gehen diese klassischen Marketinggeschichten wie Instagram, sonstiges, funktioniert ja dann letztendlich für euch nicht wirklich. Ähm, wahrscheinlich geht viel über LinkedIn, aber ähm, vielleicht erzählst du da vielleicht noch ganz kurz mehr dazu, wie ihr das angeht
2: ja es ist, es ist auch ein wichtiger punkt klar und, und wir sind halt dadurch dass wir wirklich mit der mit den corporates und businesses zusammenarbeiten sind wir eher immer so auf yeah. die market marketing von, von unseren businesspartnern so angewiesen. wir haben zum beispiel äh, yeah. vor, vor drei vier wochen hatten wir in, äh, in köln haben wir die die Euro league basketball also die zweitgrößte basketballliga der welt nach der nBA haben wir da diese final Fours äh, durchgeführt und haben da äh, in der Lanxess arena die Arena war halt leer, da durften wegen Covid keine, keine Leute mit rein. Und äh, da haben wir halt unsere Technologie mit reingebracht ne, und haben dann Virtual Tickets ja, verkauft. Wir haben die Leute reingebracht. Wir haben die Leute reingebracht, ja. Und die durften halt, um die Medienrechte auch nicht nicht zu, zu äh, Violation zu machen, da, wie heißt das auf Deutsch, keine Ahnung, aber und zu umgehen oder so, ähm, durften so viel, äh, die EuroLeague war so viele Tickets verkauft werden, wie physische Sitze in der Arena waren, 14.000, noch irgendwas. Mm, und... Äh, witzig, ja, und wir haben da natürlich dann äh, uns aufs Marketing von EuroLeague Basketball dann eben so verlassen. Ja, sind aber klar machen dann wenn, wenn wir so eine Events haben nutzen wir die dann halt mit mit den News. Da wir hatten äh, den Grand Slam in, in äh, Melbourne gemacht da, äh, den mhm. Australian Open und nutzen eben so eine Events dann natürlich auch dann im, Na im Nachgang dann äh, nochmal und ja und die, die coolen mhm. Use Cases und, und äh, die die Experience dazu zeigen. Ähm, ansonsten sind wir halt wirklich ja mit unseren Partnern auch den ja, den, den, den Businesspartner mit dran und versuchen da eben so Joint Marketing zu machen oder Joint Press Releases für, für Startups auch immer super wichtig. Ähm, ja, also wir haben, da arbeiten dann mit einigen so Distribution Channels, also PR Distribution Channels, also Agenturen, mhm. die uns dann natürlich helfen dann da und äh, eine bessere Ressourcen haben als wir.
1: Hätte mir eigentlich klar sein müssen, dass, der, dass die Marketingstrategie über den Kunden läuft, das ist trotzdem interessant und ich glaube, umso geiler das Event desto größer euer Marketingkanal natürlich ähm, für euch ist, weil dann wird sich natürlich äh, weiß nicht Person XY dann auch fragen, oh, wie, hat denn, ähm, wie hat denn diese Basketball League das hingekriegt, dieses Event so durchzuführen? Wer ist das Unternehmen dahinter? Und dann, dann kommen sie wahrscheinlich auf euch.
2: Genau, genau. Nehme ich an. Und genau so ist es ja. Also und dann machen wir natürlich danach dann halt Marketing und viele der Kunden, die bieten halt so, so eine Art VOD dann danach noch an, dass der Euroleague Basketball kannst du zum Beispiel dir eben noch diesen diese ab äh, runterladen und kannst dir halt die Highlights dann anschauen von mm, von, von, geil. Von, äh, von dem von dem Final Four dadurch ja, kannst du unsere Technologie halt dann damit real, dann nicht live, aber dann halt äh, als VOD sehen dann.
1: Geil. So, jetzt kommen wir zum letzten Fragenblock und der widmet sich dir, mhm. wow. <lacht> An dir und deiner Person. Okay, okay. <lacht> du musst du keine Angst davor haben, es ist ziemlich, und zwar, ähm, wie ist denn deine, oder was ist denn deine Position im Unternehmen?
2: Ja, meine Position, ich bin der Chief Customer Officer, also halt so ein, ja, Name, wo es eben um Kunden geht, um, äh, um, um CCO, CCO genau. also eigentlich so für Customer Success und äh, strategische Partner, äh, Global Partnerships zuständig, so. also alles, was sich um Kunden dreht dann halt.
1: Das heißt, du ziehst die großen Fische an, du bist derjenige, der mit Telefonica
2: spricht? Genau, ja, genau, ganz wichtig, meine klar, wir haben Geil. unsere... Ja, wir sind im Startup, machst du sowieso eigentlich alles, ne, in dem Sinne, ne, aber. Alles. Wir haben, ja. Hey, ja, Wir haben eben schon versucht, die Rollen so einzuteilen, dass dem der, das schon, ja, Hauptansprechpartner
0: ist. auch wichtig. Genau, also, weil ich glaube, das ist immer für, für, Konzerne und, und in den Größen vor allem halt wichtig, dass man auch ein Gesicht ein Stück weiter zu hat,
2: ehrlich ja, gesagt.
0: Ja. macht es immer einfacher.
2: Ja, das stimmt schon. Ja. Ganz wichtig, ja. Dann, wie,
1: Bevor ich, ich habe ne, hab noch eine Frage tatsächlich, die ist mir gerade noch eingefallen, die passt gut zum vorherigen Block, aber die stelle ich danach. Ähm, was war denn dein Werdegang? Es ist für unsere Zuhörer, die gründen wollen oder schon in der Gründung sind, super interessant, wie kam die Person, mit der wir sprechen, quasi an den Punkt, wo sie jetzt ist. Die einen von uns sagen, hey, wir haben studiert, wir haben das und das gemacht. Es gibt es gibt sowieso keinen richtigen Zaubertrank oder keinen richtigen Mix, um ans Ziel zu kommen. Aber letztendlich ist trotzdem die einzelne Geschichte da immer dahinter interessant. Wir hatten Ausbildungsleute, die einfach nie studiert haben. Wir haben Leute, die haben zwar Abitur gemacht, aber danach nicht studiert. Wir haben Studierte dabei gehabt und noch und Löcher. Dementsprechend interessiert uns deine Geschichte natürlich auch. Wie du zu dem, wie du da, wie du zu dem Startup gekommen bist, kannst anfangen bei Götz, vierte Klasse. <lacht> Oder später, je nachdem, wo du möchtest.
2: Ja, ich glaube, fünfte Klasse kann ich mich nachher erinnern. Aber, ja, die nee, eigentlich war ja, für, für mich immer schon so Technologie, war, war super interessant. Ich habe dann Electrical Engineering studiert und äh, habe aber ja. nach, eigentlich nie in einem Engineering gearbeitet. Dann bin dann, ähm, habe äh, im IT-Bereich dann so angefangen. Weil damals klassisch gab es eben noch IT. Und da gab es ein bisschen Telco, und ne? dann war so richtig klassisch getrennt noch. Und da hatte ich bald ja, bei, bei, bei einer Firma ge gearbeitet, die dann von IBM dann ziemlich schnell übernommen wurde und dann bin ich dann halt so in einem amerikanischen Unternehmen dann schon mal so groß geworden mhm. und habe da halt gesehen, wie, wie so die ja, neuen Dinge IT, da im IT-Bereich gemacht werden, aber auch so eben gesehen, wie die amerikanische Mentalität vom Sales ist, ne? so richtig äh, interessante, mit interessanten Sales-Leuten zusammengearbeitet äh, und, und so die amerikanische Sales-Push da einfach mal gesehen, aber dann auch festgestellt halt, wie so Corpor Corporates, große Corporates, da selbst Amerika oder IBM halt doch schon mit vielen Prozessen daneben beschäftigt ist. Ne? Und wahrscheinlich auch, auch notwendig. Mhm. Ist, ne? und, äh, aber da war ich so halt im, im IT-Bereich und habe eigentlich für mich war immer Technologie super wichtig, aber immer in Verbindung so mit, mit äh, ja, neuen Anwendungsbereichen, ne? neuen Use Cases. Und, aber nicht nur das, sondern irgendwie diese Intersection von äh, Technologie, Anwendungsbereich, Use Case und auch äh, der Business ne? oder Monetization, so wie, wie, wie ist toll, wenn du irgendwie was auf den Markt bringst aber wenn keiner dafür bezahlt, äh, ja, stirbt es. Ne? Also für mich war eigentlich diese, diese Dreierkombination schon von, von Anfang an einfach, einfach super wichtig. Und, äh, und da bin ich eigentlich immer so in den Bereichen, da habe eben viele... First, First-Ever-Projekt, das auf den Markt gebracht, fing dann damit so einem Voice-over-IP-Projekt an. Damals war eben dann wirklich noch, IP war eben noch ziemlich neu und da war so eine Versicherung mit 250 Agenten dann über Voice-over-IP zu verbinden und ich war da halt der ja, technische Projekt. Manager der und habe da mit so vielen verschiedensten mhm. Firmen zusammengearbeitet, aber die Technologie, die war einfach noch nicht da, die wollten, die Agenten wollten halt einfach äh, so digitale Services anbieten, aber diese Voice-over-IP war einfach noch nicht skalierbar. Ne? Zu dem Zeitpunkt hat man diese Probleme und, und also, aber die hat mich so durch mein ganzes Leben immer so begleitet, ja, so dass man eben diese, dass, dass nicht alle drei Punkte mal gleichzeitig da sind und da, und diese war für mich so ein bisschen so, ja, so ein Challenge auch dann irgendwie zu, zu, zu voranzutreiben und, und bin dann halt... Mhm. So von der, von der IT in, mehr in die, in die Telco, in den Telco-Bereich gekommen, wo dann so Messaging und, ähm, da war so ein, ja, Voice, so, so, war so ein, so ein iMode-Projekt äh, bei einem, bei einem Telco in Düsseldorf. Da wollten die, dieses japanische iMode-Modell, was so YouTube und Facebook von jetzt ist, einfach auf den Markt bringen und, ähm, und in Japan war es super erfolgreich, aber in Deutschland oder in Europa lief das einfach nicht so. Und so eine Erfahrung, die, die haben mich einfach geprägt. Dann haben wir gesagt, okay, dann nach zwei Jahren oder anderthalb Jahren stellen wir es einfach ein und machen jetzt mal weiter. Und ja, da bin ich halt über, über diese IT-Bereich, so mehr und mehr in den Telco-Bereich gekommen und habe dann da, ja, bei zwei, zwei Startups auch mit mit bei, also eins mit, mit ein bisschen später rein und eins dann gegründet und haben dann da halt so die, ja, die, die Consultancy-Erfahrung dann eben so aus, ja, ausprobiert und bin dann aber eben, in, äh, ja, zu einem Corporate gegangen auch, dann bin dann im größeren Corporate, so eher so also in den Innovationsbereich, habe dann bei Ericsson in, in Kanada angefangen und in Montreal und das war so für mich so 14 Jahre so eine Erfahrung, eben durch die ganzen corporate welt wow. zu gehen. Ja, das war, 14 Jahre äh, ist lang. 14 Jahre war super lang, aber war eigentlich immer so, so ein bisschen so Startup-Mentalität, immer so auf den neuesten mhm. Technologien mit rumgesprungen dann und äh, bin dann, mhm. war dann in, hab dann in Kanada gewohnt, hab dann in Schweden natürlich, äh, Ericsson Headquarter war da gewohnt und, und hab dann ähm, so die die, ja, die, Opportunity bekommen wir ja so ein bisschen durch durch Zuverfasst, aber dass dann gesagt haben, so, wir wollen jetzt bei Ericsson, wir wollen da ein neues Innovationscenter aufbauen, so ein bisschen wie euer, euer, euer Tech-Lab, aber es ist nicht nur die Technologie, wir wollen eben auch dann mit den Startups zusammenarbeiten, wir wollen diese diese Business-Model-Mentalität aus dem Silicon Valley mitbringen und wie wie bringen wir eben Sachen schnell auf den Markt, selbst wenn wir da eben Corporate sind und ja, und da bin ich dann halt, haben wir neu aufgebaut und bin dann da so also vor fünf Jahren nach äh, Silicon Valley dann äh, rübergezogen hier ja, und äh, habe dann da bei Ericsson mit aufgebaut und haben da sogar innerhalb von, von drei Jahren äh, drei neue, Businesses mit mit generiert, die dann so einigen Millionen Revenue gebracht haben, haben dann M&A mitgemacht um so ein bisschen bei zwei um dann zu zu also zu beschleunigen und äh, ja und bin dann aber habe gesagt okay jetzt 14 Jahre ist lang genug habe da Erfolge nachgewiesen bin jetzt einfach so hab, fühlte mich so super wohl hier in dem im, äh, im Silicon Valley und äh, habe dann gesagt okay jetzt mache ich mich mal selbst ja auf die auf die Füße hier und bin dann halt so in Startup in die in die Startup äh, Bereich dann hier. Abgerutscht. einfach abgerutscht <lacht> und, äh, und bin super zufrieden Also <lacht> Corporate ist gut, gute Erfahrung, aber Startup, ja, machst du eben alles. Also das ist einfach das ist super ja, klasse.
0: Ähm, einfach äh, so spannend, das wusste ich ja. gar nicht, ganz, ganz ehrlich, mich werde ich jetzt in Zukunft immer anrufen, wenn wir da noch mehr Beratung brauchen, äh, weil da haben wir ja einen Profi am Start, das ist ja <lacht> mega spannend. Gerne, gerne. Es ja. ist gut zu wissen. Nee, wirklich, weil ich finde immer so, so Storys im Jahr, da hast du ja wirklich schon sehr viel gesehen und, und sowas dann mit aufzubauen, ähm, das ist natürlich auch mega. Also stelle ich mir auch für dich wirklich äh, super interessant vor. Cool. Ja. Hm, gut zu wissen. Ich werde es ja. mir
1: merken. Gerne, gerne.
2: <lacht> ja. Immer wieder gerne, Laura.
1: Und jetzt komme ich nochmal zu meinen zwei Fragen, die ich eben noch stellen wollte, die sich eigentlich mehr auf dem vorherigen Blog äh, widmen, aber ist egal. Wir sind da ein offener Podcast, wir, wir switchen gerne oder wir springen da gerne mal hin und her. Warum, oder vielleicht ja, vielleicht passt es auch ganz gut an dem Punkt, Was, wenn du jetzt über dieses 5G-Thema äh, nachdenkst und über das Tech Lab, das die Vira da gerade aufbaut, warum ist das so wichtig? Warum glaubst du, ist das, warum ist die, der Vira Hub und warum das, was die Vira da macht, ist das so wichtig, gerade auch im, im Ausblick für Deutschland und für eure Technologie?
2: Ich denke mal, klar, Technologie ist einfach super wichtig, aber ich denke mal, Nora hat so ein bisschen auf den Punkt gebracht, aus meiner Sicht schon, dass sie gesagt hat, wir, wir bauen diese Tech Lab auf, um, um im Markt so drin zu sein und gemeinsam mit, mit verschiedensten äh, Playern im, im Markt einfach zusammen zu machen und da ist natürlich, hm. die die Telefonica mit beibringt, da hat die... die Technologie, 5G mit rein. Und dann sind halt, äh, Startups mit bei. Da sind aber auch dann eben strategische Partner mit bei, ne? Oder Businesses mit bei. Und, und ich denke mal, diese, so, so ein Hort, mal, wenn man so nennen kann, vielleicht zu bilden, mhm. wo einfach so als zentraler Punkt, wo dann eben so diese, diese ganzen Leute und die Ideen zusammenkommen. Und dieser, dieser Drang auch, dass sie jetzt, also jetzt, jetzt haben wir eine Technologie, cool. Aber was machen wir denn damit, ne? Und, und wie machen wir denn damit okay. Geld und das, Und, und da einfach so die verschiedensten Ideen, Köpfe, die, die die Leute einfach mit zusammenzubringen, für mich ist das super wichtig. Und da ist halt nicht nur, also 5G ist, ist super wichtig und, und ich denke mal, wir sehen so einige Vorteile, haben wir vorher schon mal ein bisschen drüber gesprochen, aber eben die, die Anwendung ne, und wirklich dem da ein Business draus zu machen, das ist einfach so diese, diese Hauptchallenge. Ne, und, und da das schaffst du nicht alleine. Ne, da, da musst du halt wirklich in so einem Ecosystem zusammenarbeiten. Und aus meiner ja. Sicht ist das genau der, der Ansatz, den, den äh, ihr da, äh, im TechMap da vertreibt, äh, ja, nehmt.
0: Und ich glaube vor allem auch Geduld haben. Also ich merke immer mehr, dass ich mir denke, so jetzt müssen wir das machen und das machen und da wollen wir noch. Und wir hier, hier Partnerships da und coole Showcases hier. Und wir wissen, wo es hingehen soll. Aber es ähm, am liebsten natürlich jetzt schon alles hätten und und äh, von Partnerships bis hin zu mega tollen Showcases. Aber eben weil wir hier wo sind, wo sich was noch entwickeln muss, wo man gemeinsam eben jetzt mit, Tele mit allen Stakeholders, mit der Telefonica, mit Startups, mit Vira, gemeinsam Sachen ähm, entwickeln muss, ähm, ist es halt jetzt auch Geduld angesagt. Und das ist nicht unbedingt unsere Stärke mit der Geduld, weil ähm, wir haben das Tech Lab innerhalb von, ja, wahrscheinlich, ich würde fast sagen, sechs Monaten aus dem Boden gestampft. Und ich weiß, wie viel Arbeit das war. Und ähm, ich bin sehr stolz, dass es so schnell ging. Aber jetzt so schnell wird es halt nicht weitergehen. Jetzt ist es da. Und es war voll wichtig und richtig, glaube ich, ähm, dass wir das auch so schnell gemacht haben. Ähm, aber jetzt muss es halt immer noch weiter Stück für Stück wachsen. Und ich meine, wir, uns gibt es jetzt seit zehn Jahren, die Vira, und unser VD, ich nehme es immer nur als Beispiel, weil ich da schon seit äh, drei Jahren jetzt dabei bin. Unser vd programm hat sich ja auch nochmal verändert. Und ich glaube, dass äh, diesen ganzen Weg werden wir mit dem Tech-Lab auch durchlaufen. Ähm, und da müssen wir jetzt halt ein bisschen die Füße stillhalten, stetig vor uns hin hinschuften ähm, und ja und äh, geduldig sein. Aber ist nicht mein Ding. <lacht> geduldig sein.
2: Stimmt, das ist nicht einfach. Ja. Und für Startups ja. natürlich Geduld ist 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 auch
0: äh, manchmal.
2: schon länger über. Ja, das ist tödlich, das du überleben musst dann halt auch, ne? Da ja. schafft man das. Also, aber wenn du wirklich so eine großen Themen hast, die du einfach irgendwie anbieten möchtest, dann wurde ja für die Umwelt, was ne? du tust, wurde den, den ja. no, 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 Leuten irgendwie komplett neue ja, Experiences anbietest oder so, klar, muss man halt ab und zu schon mal Geduld haben, weil wirklich eben so viele, viele Teile vom Puzzle einfach zusammengehören muss. Ansonsten also bist du nicht erfolgreich. Ne?
0: Aber super spannend, dass du das sagst, weil das mit dem. Äh, dass man, dass man als Startup die Geduld oft auch gar nicht haben darf und kann, ist natürlich auch was, was, finde ich, ähm, die Entwicklung mit dem 5G-Thema viel schwieriger macht, weil jetzt gerade ka kann sich fast kein Startup, glaube ich, erlauben, sich nur darauf zu konzentrieren, nur auf diese Entwicklung, weil dann überlebst du nicht, weil das ist ja noch gar nicht überall da. Das heißt, es wird immer erstmal jetzt, die nächste Zeit noch Side-Projekte sein, an denen man weiterentwickelt und aber gleichzeitig noch sein Business am Laufen halten muss. Und das finde ich, ähm, Ganz spannend, also ist ein interessanter Punkt, den man halt auch dabei bedenken muss, dass deswegen halt auch ein bisschen wahrscheinlich langsamer gehen wird. Ähm, ja, zum Thema Geduld für uns. Stimmt. Max, bist du wieder zurück?
1: Ja, natürlich bin ich zurück. Okay. Ich war nie weg. Okay. <lacht> für unsere Zuhörer war ich nie weg.
2: Okay. Ähm,
1: das ist jetzt ein, so ein Ding, das, das werde ich jetzt drin lassen, das schneide ich nicht raus, weil es so sympathisch ist, dass wir natürlich auch viele Bugs in unserem System haben. Ähm, Götz, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen, vielen Dank, dass du dich all unseren Fragen gestellt hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Es kommen noch so ein paar, ähm, zwei, nee, eine Frage, eigentlich nur noch die gegebenenfalls euch was bringt, und zwar sucht ihr Leute, weil unser ähm, Podcast hat schon ein paar Zuhörer und gegebenenfalls, wenn ihr auch in Deutschland sucht, ähm, wenn ihr auch ähm, Leute heiert, die sozusagen nicht bei euch sitzen, ähm, können wir das gerne über unseren Kanal hier auch ausspielen.
2: Das ist ein super Punkt. Ja, also wir, wir, ja wir sind äh, definitiv daran, jetzt äh, Leute zu, einzustellen. Äh, suchen natürlich eher in Spanien, versuchen halt eben so die Leute schon zusammenzuhalten äh, oder in äh, im Silicon Valley. Und auf der anderen Seite halt eben wir, wir haben bestimmte ja, Sachen im, im Designbereich, wo wir eben äh, jetzt schon, schon gucken und da einfach wirklich auch remote arbeiten könnten oder Production-Services. Also äh, ja, wir sind, wir sind am Suchen. Also da würde ich mich natürlich freuen, wenn wir da irgendwie Unterstützung bekommen können. Für die Leute ja in
0: Deutschland, die auch gerne mal in Madrid arbeiten würden.
2: Genau, genau. Alles ja. Also einfach mal auf <lacht> ja, Webpage. Genau. In das das hätte gewählt, ja. Ja.
1: ja, mega geil. Und die letzte Frage ist eigentlich gar keine Frage mehr, weil das sind wirklich die Schlussworte und die gehören dir, Götz. Die darfst du gerne an unsere äh, Zuhörer richten. <lacht> und ähm, Nora und ich, wir würden uns jetzt hier schon mal verabschieden, ähm, weil, wie gesagt, die letzten Worte gehören dir.
2: Ja, also ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr ja, mich eingeladen habt und äh, dass wir einfach so eine tolle, tolle Diskussion hier hatten. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, und äh, die Zuhörer eben mit bei, weil ich hoffe, wir haben interessante Sachen äh, berichtet und äh, wir, wir sind offen dafür und gerne, dass, dass äh, ja, ihr euch an mich dann auch wendet, weil ihr irgendwie weitere Fragen habt, Ideen habt. Ähm, ich habe nur eine, ich weiß, ihr macht eigentlich immer ja, die Runde mit einem Zitat oft ne, oder irgendwie in einem, in einem Spruch ja. oder irgendwie so zu Ende. Ich habe kein Zitat, aber ich habe eine Sache, die ich einfach nochmal mitgeben möchte. Klar, bin ich für mich customer super wichtig, weil mich so beeindruckt, zum Beispiel bei Amazon und Jeff Bezos, dass die zum Beispiel immer einen Platz für den Kunden frei haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber die haben in allen, Meeting, in allen Meetings, egal Board-Meeting oder ja, kleinste Team-Meetings, ist ein Stuhl immer frei und der muss frei bleiben, weil der immer den symbolisch den den Kunden dann einfach darstellen, dass du eigentlich in all deinen Gesprächen, in all deinen Negotiations oder Entscheidungen den Kunden eigentlich nie vergisst. Er ist immer da, auch wenn er jetzt physikalisch nicht da ist. Also für mich ist das einfach, ich finde das super gut und ich habe da für mich selbst immer im Hintergrund und ich denke mal, ist als Empfehlung, ich denke mal für alle eine super wichtige Sache, dann den Kunden niemals aus dem, niemals vergessen. Nur dann machst du das richtig, wenn du an den Kunden denkst. Sehr gut. Das
0: ist schön gewesen. Das ist sehr schön. Vor allem, weil wir immer sagen, dass ein Startup sich immer nach dem Customer richten muss, sonst äh, ja, und sich Feedback einholen. Das ist ein schöner Abschluss gewesen. Danke. Ja.
1: Okay. Götz, falls du Bock hast, wir werden äh, einmal im Monat diese 5G-Geschichte aufziehen mit dem Tech -Lab. Du bist herzlich eingeladen, muss noch nicht mal in einem Jahr sein, vielleicht in einem halben Jahr nochmal dazu zu kommen und vielleicht führen wir dann noch mehr eine breitere Diskussion mit einem anderen Startup, die auch 5G-Technologie brauchen, die auch im, im, im Tech Lab sitzen, die vielleicht auch äh, die Vira als Hub äh, nutzten oder nutzen und ähm, das wäre sehr spannend, dich da auch gerade mit deiner weil wir kratzen mit dem, Start mit dem Podcast immer an, an der Oberfläche und ich finde auch gerade spannend an dir, diese 15 Jahre Corporate-Erfahrung und dann nochmal zu sagen, ich gehe in ein Startup, ähm, finde ich super spannend, haben wir viel zu wenig angerissen und das wäre toll, wenn wir das nochmal in, in, in einem anderen Podcast ähm, aufgreifen
2: könnten. Ja, da habe ich auf alle Fall Bock drauf, ja? Cool. Danke. Sehr cool. Dann vielen, vielen Dank. Danke
1: für deine Zeit und ähm, dann hören wir uns, ich sag einfach nur äh, irgendwie bald wieder. Ja, okay. ja Tag. you like what you heard, then spread the word and share it with your friends. This was Starcast, your friendly startup podcast from the neighborhood, powered by Wyrra.
2: Acast powers the world's best podcasts.